0: おはようございます。おはようございます。<笑>イエスのもたらした変革シリーズ92回目、十字架上の誘惑ということで、ね、お話ししていきたいと思います。さあ、えー、昨年の出来事なんですけれども、えー、私あのとある美術館の職員の方々からご相談を受けまして。えー、美術館でその、えー、不思議な出来事が起こったのでこれをキリスト教的にどう解釈したらいいのか教えを請いたいということでお招きをうか、あのー、いただいたんですねで、えー、非常にです、ね、この真摯な気持ちで、あのー、教,えられ教えを聞きたいということだったので私も真摯な気持ちでねあの今この話をするのも敬意を持って失礼のないようにしたいと思いますけれども、えー、その美術館にはですね卓系のキリスト像まあ、要するに卓形とか貼り付けになつまり十字架についたキリスト像があ、まあ、美術品として飾られていると<笑>、まあ、美術館って、ね、そういうのはあるじゃないですかその、えー、美術館にも、えーまあ、小さめのやつがあってそれが誰も触れていないのにある日床に落ちていたと<笑>で、えー、ビスが緩んでいたとも思えないし地震が起こったというような記憶もないのになぜか落ちていた。これは一体どういう意味があるのでしょうかということでえご相談を受けたんですよねはいあのもうクリスチャンでいない方々なので当然のことながらこれは何か不吉なことの予兆なのかそれとも逆にグッドニュースがあるのかっていうような。えー、お気持ちになられたのはもう、至ごく当然のことだと思うんですけども、えー、私あの、一定で職員の方々が私を囲んで、ですねあのこの意味を教えてくださいとおっしゃったので、私は何と言ったかというと、何の意味もありません、ただ、落ちただけですと、<笑>あのすみませんあの、ね、申し上げたんですね,、えーねあの、不吉なことの前兆とかじゃないので、ご安心くださいというふうにあの申し上げたんです。神様が超自然的にそれを落として何かのお告げを与えているというようなことはありませんと。クリスチャンというのはあのことさらにやたら神秘的な意味付けをしたりやたら縁起を担いたりかつい,かついたりしないんですと申し上げたんです。特に私どもはプロテスタントなので聖書だけに基づいて物事を解釈するんですと申し上げたんですね。そういういやり方で今回の出来事を見ると特にこれに神秘的な意味合いいがあああるるでととかいうことはありませんあの単純に把握していない物理的な原因が何かあったのでしょうと申し上げて、えーまあ、あの少しねこう拍子抜けしたような「あのえそうなの?」っていうもうちょっともしかしたら重みのある説明を<笑>期待していらっしゃったのかもしれないんですけど、えー、でもあのご安心いただけたかなと思うんですね。そして最後に祝福の祈りをして、えー、その場を去ったんですが。なぜ聖書的に見るとこれには意味がないと言えるのかという詳しい説明をその場ですることができなかったんです。なので今それをしたいと思います。職員さんたちがこれを見てくれるかどうかは分かりませんがえその時に伝えたかったことをもうちょっとここでね話したいと思います。なぜそう言えるかというと神が十字架を通して私たちに伝えているメッセージは聖書の中でクリアだからです。それは全人類が今滅びに向かっているという世界大のバッドニュースとどんな人でもこの十字架によって救われ得るのであるから一日も早くこの救いを掴んでくださいというそのグッドニュースが十字架のメッセージなんですねで神がこの十字架というものを用いてこの世界の中のあるいは人生の中の局所的なグッドニュースやバッドニュースをお告げとして伝えることはないと私は断言できます、えー、とこれはですね昔ね「タイタニック」を使って、えー、説明したことがあるんですけど、えー、この世界はこの「タイタニック」なんですよとねアダムとエヴァが罪を犯した時にすでに氷山にぶつかって沈み始めているだけど、えー、でっかいからね船ってタイタニックってでかいので一気にジャボーンっていかないでゆっくり沈んでいくわけで沈んでいることにある人は気づくしなかなか気づかない人もいるわけ。ね<笑>ネタバレ何<笑>ネタ<バ>レ<笑>で、えー、とある部屋には先に水がどうって流れ込んでくるしだけど別の場所はまだ全然大丈夫だったりとかしてクラシックの音楽とかやってたりするわけでしょうね。であのつまりねこのこの世界が「タイタニック」だとするとその局所的な不幸とか災いとかあっちでこんなことがあった大変なことがあったというようなことが問題なのではないそれは単に船が沈んでいるということの予表であって一つ一つが本質的な問題なんじゃなくて船全体が沈んでいるのだから大至急一人でも多く救命ボートに移ってくださいというのが十字架のメッセージなのでありますね。でさらに言うと、えー、今日の箇所で見ていくんですが十字架上のイエスは人々のあざけりの声でそこから降りてこいよというふうに挑発されたんですよねでも降りなかったんですイエスが十字架から降りなかったということに神のメッセージがあるのであって十字架が床に落ちたということには何の意味もないそれは何の聖書的真理も表現していないと断言できますなのでそう申し上げたんですねではイエスが十字架から降りなかったことにはどんなメッセージどんな意味があるのかということを今日話していきたいと思います。はい、ということで、えー、今日は最終的にこの結論,結論にたどり着きたいと思っております十字架の愛を思えば我に乏ししきことなし、ねえー、私の大好きな曲「このメッセージ」の後で歌いたいと思いますけども、えー、あの十字架を見上げるときに私は全てのもの必要なものに満たされている。神様の恵みは我が身に垂れりって言えるんですということを話していきたいと思っております。はい、で今日は、えー「マタイの福音書27章」をメインテキストとして見ていただきたい,、えー、い,きたいんですけれども、えー、文脈はですね、はいえー、イエス様が人として来られて、えー、もう、えー、このです、ね、十字架のシーンを今扱ってますね。神様はユダヤ人をこのメシアが登場するための土壌としてお選びになり神の立法をお与えになりました旧約聖書でねけれどもイスラエルの民は繰り返し偶像礼拝に陥りでそれを悔い改めたかと思ったら今度は人間の教えを神の教えよりも重要視するような状態にな,り、えー、なってしまったでそこにイエス様が来られて「それは神のいた意図したものではないあなた方の宗教は形外し」形骸化しているというふうにお責めになりました、えー、そのため宗教指導者たちに憎まれそして宗教裁判で冒涜罪だということで死刑判決そしてその時イスラエルを支配していたローマ帝国の権威に引き渡されて今度は皇帝に対する反逆罪だということでさらに死刑判決ということで十字架につけられましたその時両側に同じく十字架につけられた犯罪人が2人いてそのうちの1人がその十字架上でイエス様を信じ悔い改めイエス様から許しと天国の保証をいただくというのが前回の話でその中に人を変える恵みの力がありますよねという話をしました。で十字架上でイエス様はいろいろなグループの人から罵りの言葉をかけられるんだけれどもそこを今日はじっくりと見ていきたいと思います。はい、で、えっと、マタイの福音書でその場面を見る前にその人々の罵りの言葉は、えー、旧約聖書「四篇二十二辺」に見事に予言されていたということをまず見たいと思います。ね、4編22編はキリストの受難を、えー、非常に、えー詳しく予言している、えー、予言でありますねで、その中の6節から8節にこういう言葉がありますしかし私は虫けらですこの私っていうのがやがて来るメシアを表現しているわけですね人間ではありません人のそしりの的民の下げすみの的です私を見る者は皆私をあけります口を尖らせ頭を振ります主に身を任せよよ助け出してもらえばよい主に助けだ救い出してもらえ彼のお気に入りなのだから、えー、十字架を取り巻く人々がこの予言通りの行動をしているということを意識しつつ、えー、このです、ね「マタイの福音書」を読んでいきたいと思いますね、はいで。4種類のグループの人が出てきますがまず通りすがりの人っていうのは出てきます。マタイの2739から、はい、読みますけども39節「通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った」「神殿を壊して三日で建てる人よもしお前が神の子なら自分を救ってみろそして十字架から降りてこい」「神殿を壊して三日で建てる」っていうのはこれはイエス様自身の言葉ですよね。ヨハネ二の十九に出てきます。そんなすごいことができるって自分で言うんだったら、そこから降りれるだろうと。神の子なんでしょうというふうに嘲ったんですよね。これが、えー、通りすがり民衆ですよね。はい、で、それが一つ目、二つ目のグループは、えー。今度はユダヤ人の宗教指導者たちですよね。四十一節、同じように祭司長たちも。立法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけていた他人は救ったが自分は救えない彼はイスラエルの王だ今十字架から降りてもらおうそうすれば信じよう彼は神により頼んでいる神のお気に入りなら今救い出してもらえ私は神の子だと言っているのだからと言ったんですが「他人を救ったのに自分を救えない」っていうのはおかしいだろうと言っているんですがイエスは他人をを救救うために自分を救わないのだ他人の罪を背負っているので自分を救ったら他人を救えなくなるのだというその構図を彼らは理解していないんんでですね王なんでしょっって言って言るんですね。えー、王様なんだから神の子なんだから降りてこれるでしょそしたらそれが印となって証明となってお前が神の子だっていうことはわかるからそしたら信じてやるよと神により頼んでいるつまり神様,が神様はお前の信頼を裏切るのと神様が救ってくれるんじゃないのというふうに。見事に憎たらしいよ<笑>これほどまでに嫌な奴になれるのかというね人間は、えー、というほどのこう皮肉を嫌味を、えー、投げてるわけですねちょっと寒くない大丈夫大丈夫ですかあの大丈夫ならいいんですけど<笑>はい、えー、そして、えー、3つ目のグループは強盗たちですね44節イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵ったって書いてますで、えー、最初はこれを見れば2人とも罵っていたということがわかるでも後になって1人が改心しますで具体的にどういう言葉を投げたのかというのがルカの福音書23章に出てきまして、えー、こういうふうに言ったんですね、えー、強盗たちはこう言いました「お前はキリストではないか」自分と俺たちを救えと言ったでそのちょっと前に兵士たちも罵っているお前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言った神の子なんでしょうメシアなんでしょう王なんでしょうというで整理するとですねこの4つのグループが言っていることは、まあ、ざっと言うとこんな風に表現することができるかなと。うん1つ目神の子だったら自分を救い他人を救えと言っているそして十字架から降りてくれば信じてやるぞ、ね、降りれば証明になるから信じてやるぞそして王なのに十字架にかかるなんて変でしょ、ね、王ならば十字架は変ですよなんでそんなに苦しんでるの王様なのに。っってていいいうそんな皮肉がいっぱい込められてるわけで,しょでこれは人々の口を通して語られているサタンの最後の誘惑であるというふうにね考えられてますね、えー。サタンはイエスを十字架から引きずり下ろしたい人々の口を通してこの最後の誘惑を投げている。で、えー、今このまとめたこの3つの要素がそのままイエス様のこのマタイの福音書に出てくるアラノの誘惑にぴったり当てはまるんですイエス様は選挙を始めた時にアラノの誘惑を、ね、受けましたよね3つの誘惑ねでちなみにこの変革シリーズではアラノの誘惑をカバーしていませんなぜかというと変革シリーズね宮清めから確か始まってんだよねでなんでそんなとこからね始めたかっていうと元々あのこんなにがっつりやる予定なくて大体いいこの「変革」っていうテーマでまあ10回か15回ぐらいのシリーズかなと思って始めたんだよねだからまあざっくりしたとこから始めたんですけどあの見る箇所見る箇所全部変革だらけだったのだからあの飛ばせる箇所がなさすぎてもう普通に公開メッセージ見たくなっちゃったんです公開っていうのは講義の講に解読の回ねあの一つ一つ順番にメッセージするのを公開メッセージっていうんですけどそれにに近い感なっっちゃったねだから三宅嫁より前の部分ねカバーしてないというね、まあ、シリーズ以外の時に結構語ってるんですけどねなので、まあえー、とちょうどいい機会なのでその部分を今日十字架と比べつつ、えー、カバーしたいと思ってますね、はい、<笑>さあそしてえー、ねイエス様はですねそのまた4章、ねま、たあの,他の福音書にもあるんですがまた4章をベースにして考えていきたいと思いますがえー先礼をイエス様受けられた直後に荒野に精霊によって導かれたと書いてあって40日40夜断食した後空腹を覚えられたと書いてますそこにサタンがやってきて3つの誘惑をしますよね、はい、では1つ目の誘惑ですけれども、えー、サタンはどういうふうに言ったのか「ね、サタンあなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい」と言いました。なぜこれが誘惑になるのか皆さんはおなかいてるときにパンを食べて「神様罪を犯しましたすみません」って言いますか<笑>まあよほど甘いものばっかり食べたら<笑>、ね、また食べちゃったスイーツみたいな、えー、お腹空いてるときにたぶんパンを食べることは罪でありませんあるいは「神である方が奇跡を使ったら何か罪なんですかね」いいいじゃなな神様なんだから好きにしてと。思うんですけどなぜこの通りにしたらいけないのか、ね、このサタンの言葉は「神の力を使って自分の欲求を満たせ」という風に言い換えることができるで「福音書」の中でイエス様が自分のニーズを満たすために奇跡を使ったことはありませんでイエス様は、うん、あの。大祭司の役割をするために地上に来たんですね。大祭司というのは神と人間をつなぐ役割すなわち両方の。気持ちが分かってないと務まらないんです。人間としての辛さや苦しみをすべて体験しなければ。大祭司として失格なんです。ね、お腹空くたびにさ、なんかそこのスリッパステーキに変われとかって。できる人に。ひもじい人間の思いが分かるか。疲れたなと思ってでさあの「フランスベッド現れよ!」ってポンってフランスベッドね「<笑>あ気持ちいい」って「憧れのフランスベッド<笑>、えー、イエス様は人の子には枕するところもない」って言われたすなわちだよねだから奇跡でいつでも自分を慰められるってそれじゃあ大祭司にならない。でもしここ,がこ,ここでイエス様が自分のためにパンを作ったとしてそれをしながら人にはそうしないというのはありえないのでこの誘惑というのはすなわち自分のためにパンを作ってさらにその同じやり方で民衆にパンを振る舞えよということも含む誘惑なんですよね。えー、つまり神の子なら自分を救い他人を救えという誘惑なんです。それはイエスか十字架上でで聞いた誘惑なんですね、あのー、かに対してイエス様はイエス様は荒野でねちょっとね荒野のシーンとか十字架のシーンとかあとで旧約聖書とか行ったり来たりするので集中してついてきてほしいんですけど、はい、<笑>あのこんがらがるからね荒野、はいはいえー、のシーンでイエス様の答えは「人はパンだけで生きるのではなく神の国から神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあるとお答えになりましたこれは旧約聖書神明記の言葉を引用しています一時的な肉体の満足よりももっと重要なのは永遠性のある霊の食物だというふうに言われたんですよねでも鋭い皆さんはでもイエス様5000人の給食とかでパンをばらまいてるよねって言うかもしれないんですけどあれはえ別の意味があって神の国の予表として単発的に行っている奇跡であると同時にあれは旧約聖書の天から下ったマナを象徴しているそれに関連付けられている奇跡であってその奇跡で瞬時に世界中の人の上を満たすということをイエスはでできたけどしてないんですよねそれが目的だったんじゃなくてイエス様来られたのは。御言葉を与えることが目的だったのでそれをその時にしなかったんです。であの新明期でこの言葉が出てくる文脈はまさにそのイスラエルの民が出エジプトの時にそのマナを与えられた時のことを指して神様はどう言ってるかというと具体的には神がマナを与えたのはなぜかというとそれは神の言葉によって人は生きるのだということを学ばせるためにマナを与えたっていう。つまりマナイコール神の言葉っていう図式で語られてるんですよね。じゃあマナは何をあの象徴してますか。天からくらった命のパンイエスキリストを象徴してるのがマナですよね。そしてそのイエス様は同時に神の言葉であるというふうにも書かれてますよね。神の言葉イコール天から食らったパンイコールイエスキリスト。ス様は最後の晩餐の時に食事の席でパンを裂いてこれはあなた方のために裂かれる私の体ですよと配られたつまり十字架上でこれが成就しているつまり肉体のためのパンではなく霊の食物として命を与えるその御言葉である。イエスの体が十字架で私たちのために捧げられているということがそこで成就していてそれを妨げるためにサタンは誘惑しているっていうなんだん難しくなってきた<笑>今日の話は難しいからね頑張って考えて、うん、なんですよ、まあ、ちょっとねあのまた後でこれ戻ってきますからね、うんえー、先を急ごめましょう二つ目二、ね、つ目の誘惑サタンは何と言ったか「あなたが神の子なら下に身を投げなさい」「神はあなたのために見つかいたちに命じられる」「彼らはその両手にあなたを乗せあなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから」と言ったんですねでこれはどういうシチュエーションで言ったかというと「すみません言うの忘れた」えーと「サタンはイエスを神殿の頂に連れて行ってそこからに連れてってそこから飛び降りてみろよって言ったんですよね。で、イエス様はなんでこれね飛び降りることが誘惑になるのかね。別にバンジージャンピングが好きな人であるというわけでもなく、えー、飛び降りたいとイエス様が思う理由があるわけですよね。それは、えー、そのようにした時に、こうねびっくりするような天使による救出シーンを、神殿を取り巻いている群衆たちが見れば瞬時に自分がメシアであることを全ての人の前で証明できるぞっていうことなんですよ。でねあのマラキショにメシアが来たら神殿に来るって予言があるんだけどあのこれをさらにユダヤ人のラビたちは神殿の頂にあのメシアは来るんだっていうふうに<笑>そういうふうにね。思っってていいいたたんんでですすねねそういう,ふうに言っていたんです、ね、なので、メシアイエス様を神殿の頂きに連れてって、飛び降りろよと、神様に信頼してたら、天使が助けに来てくれって帰いて、だからそれ、それ見せてやればいいじゃんって言ったわけですよね。うん、で、そしたら、証明、印になるぞと、とそれがね。十字架上に戻りましょう。十字架上でイエスが聞いたのは、十字架から降りれば信じよう。っていう言葉を聞いたんですよね証明になるからそれがと神の神がお前なんだ、えー。彼は神に信頼している神に救い出してもらえ神に救い出してもらえるその姿を見たら信じるよって民衆は言ったんでしょ同じじゃないですか構図がねで、えー、サタンはここで、えー、御言葉をサタンも引用して攻撃し返してるんだけどこれは文脈も無視してそして適応もとんちんンなやり方なんですよね。これは神への信頼というものがいかに大切かということを教えてるのであって神様を試していいっていうそういう意味じゃないわけですよね。むしろ逆なんですでねあのじゃあね十字架のシーンでも。人々のあざけりの言葉に見言葉の引用があったことにお気づきだったでしょうか、えー、通りすがりの人たちが神殿を壊して三日で建てるものよって言ったでしょうこれイエス様自身の言葉じゃないあなた自分でそう言ったでしょうってこれ見言葉だよねそんなことができるんだったら当然そこから降りれるでしょうって言ったじゃないじゃあイエス様がその言葉を言ったのはどういう意味合いで言ったのかというと、ねえー、宮清めの時につまりイエス様神殿でお怒りになって商売人の棚とかを倒されたりとかねしたでしょうその後で、うん「あなたがそんなことをするからにはどんな印を見せてくれますか?で」って民衆が詰め寄ってそれに対してイエス様は「いいよじゃあ神殿を壊して3日で建てますよ」イエス様が言たでしょで、それは何を意味してるかというと神殿はイエスの体すなわち復活が印になりますっていう意味だったんですよ、うんうんうん、復活が印になりますよというその言葉を民衆は間違って引用して十字架から降りることが印になるんでしょって言ったのわ、うんうん、かる、うんうん、十字架が降りることが印じゃなくて、うんうん、復活が印になるよってイエス様が言ったんだよねだから文脈を無視して引用して誘惑してるでしょわ、うん、かるかな分かっていただけますかイエス様のこのサタンの誘惑に対するじゃあ答えは何だったかというとあなたの神である主を試みてはならないとも書いてあると言ったんですよねさあ見言葉ば返しの技を見<笑>、えー、言とばの応酬ですよねこれも、えー、新明期の引用ですでは神明記ではどういう文脈で書いてあるかというと、うん、ちゃんとついてきてる大丈夫<笑>頑張ってねはいあの、えー「イスラエルの民がマサで主を試みたように試みてはならない」って書いてあるんですよ、うん、マサとは何かこれも出エジプトの時に荒野、うん、を,を旅していた時に、うん、水のないところに来て民が「水がねえじゃねえかよっつってモーセに文句を言ったでモーセは神様から言われて岩,岩を打って水を出すということが起こったねで。それが出エジプトの17章なんですけどその場面のその締めくくりでこういうふうに書いてあるのね、えー。彼らつまりイスラエルの民が主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主はあ主を試みたって書いてあるんですよでねあのこの出来事の前にイスラエルの民はあの神が海を分けてくれたその驚くべき奇跡とかそして天から下ったマナとかそういう奇跡をいっぱい体験しておきながら相変わらず神様結局いないんじゃないの俺たちの中にってもっとはっきり示してくんないと信じらんないよっていう態度になってるわけ。本当ならねこれほどのことをしてくれた神様がたとえ今一時的な試練が目の前にあっても必ず主は共におられるのでそのように信じよう「主をどうぞお助けください」って言えばよかったのにそうじゃなくて「こんなんじゃ足りないよもっとはっきり分かるようにしてよいないんじゃないの神様」ってこれが主を試みるっていうことだったんですよってことなんですよ。神よりも自分の方が上位に立って神を操ろうとするそういう態度もっと証明してくれたら信じてやってもいいよっていうそういう神よりも上手に立っている態度これが試みるなんですね。神殿かからら飛び降降りりるるるここことともも十字架から降りることもこれは人々の証明を求める要求め要に答えることになるんだよね。うん、イエス様にとっては、その方がよっぽど楽。でもイエス様の答えは、印は何だった。復活が印になります。だ,うん、だから降りない。ということだよねな。じゃあ、さらに考えたいのは、<笑>ね、こうじゃ大変難しいから、これね。ねかかなな<笑>だ。だから、頑張ってって言ったじゃん。<笑>これは、ね、本当に深いんだよ深いからあのすっごい考えないとこのつながりが深すぎて「えど,どうなってんの?」ってなるからね頑張って「<笑>脳みそをフルさて<笑>イエス」の答えは「復活」が印になりますと十字架から降りることが印じゃない復活が印になる復活の後にイエス様は誰に現れたかっていうとすでにメシアだと告白している信者だけに現れてるんだよね。つまりここであざけった証明しろよって言ってる人たちの場合にドドーンって現れて「おらこれは証明だ!」ってやんなかったんだよね。で彼らに対しては復活を目撃した人の証言で信じなさいいっていう風にするわけもちろん死とのしるしとしての奇跡はあるんだけど基本は証言つま,りつまり言葉で信じなさいっていうのがベースでその後も続いているわけね。ねいいかなちょっととりあえず先にするね3つ目はい3つ目3つ目の意欲サタンが何て言ったかもしひれ伏して私を拝むならこれを全てあなたにあげようこれどういうシチュエーションかというとサタンは、えー、全ての王国とその映画をイエスに見せて、えー、俺を拝めそしたらやるよって言ったんだよね聖書ではサタンはこの世の支配者だって書いてますでこれはまあ、不法に、えー、不正に人間を支配しているということなんだけどでもある意味エレンの園で人間が神の言葉よりサタンの言葉を信じてしまった時にそのためにサタンがその力を得てしまったとも言えるなつまり人間がサタンを王にしてしまっているというそういう側面もあるわけ。でサタンはイエスに「あいいよお前これ返してほしいなら返してやるよ」って。言うんだけどねでもその代わり俺を拝める私たちの目から見るとイエス様がね私たちのイエス様がサタンなんか拝むわけないじゃんって何言ってんのサタンはそんなこと言ってって思うかもしんないんだけどこれは十字架を通らずに王に王ななれば良いいという誘惑なんですよねイエスはいずれにしても王になるんだけどもそれは十字架を通った後に三国の王となるんです。えー、そんなことしなくても王になれるよその代わり私をがめという取引なんですね。ゲッセマネの園で血の汗を流すほどイエスにとって十字架は恐ろしいのですなのでそこ通らなくても目的地に着けるよという誘惑はこれは大きな誘惑になり得るんですね。十字架上でイエスが聞いたのは「お前が王ならなんで十字架にいるの?」という言葉でしたおかしいんじゃない王だったら自分を救えばいいよ降りればいいよというそういう言葉をイエスは聞いた「王になればよい十字架の苦しみなど捨てて」という誘惑にイエスにとっては聞こえたんじゃないのかなさあではねこのサタンの言葉に対してイエスは何と答えたかというと「下がれサタンあなたの神である主を礼拝しなさい」「主にのみ使えなさい」と書いてあると読めましたつまり「私が礼拝するのは父なる神だけだ」という完全なる父なる神への服従を宣言されました十字架上でもイエスは完全なる父なる神への服従を通されてそして十字架で死んだ実はこの十字架の人は究極の父なる神への礼拝ですなぜかというと礼拝というのは自分のすべてを捧げ物として捧げることが礼拝ですよねなので十字架はイエスの究極の礼拝ですさあ3つの誘惑と、うん十字架上でイエスが聞いたかもしれないおそらく聞いたであろうその誘惑比べてきたんですけどもあのここまでですでにこの3つそれぞれにもう適応が満載なんですけどこの3つの誘惑を串刺しにしている3つのテーマがさらにありますという話を後半でしてますね。ねあのアラノの誘惑とそして十字架上の誘惑を見ることで私たちが改めて基本的なことなんだけど改めてすごいよなって思える三つのテーマねを、うんえー、考えます一つ目はい見言葉の力ですね見言葉の力イエス様は人はパンだけでなく御言葉によって養われるんですよとおっしゃってそして同時にイエスサタンの全ての誘惑に御言葉の引用で対抗しましたつまり御言葉は食物であると同時に武器なんだねでそのイエス様に対してサタンっていうのは御言葉で攻撃し返してるんですけど先ほど言ったようにそれはもう全く文脈も適用も間違っているそういうやり方歪められているやり方で攻撃してきました今日もこれがサタンの常等手段でありますえ私たちは簡単に御言言にによって御言葉を使っててを使悪魔に騙されます聖書を都合よく曲解した間違った教えによってどれほど多くの人が騙されているかね本質が歪められてしまった偽キリスト教のようなものによって多くの人が「あこれが本物のキリスト教なんだな」ってどれほど多く思っているかですよ。あの話しておりますけど最近ね SNS ネット上でねあの見つけた、えー、面白写真に、ね、こういうのがありましてこれね何かの製品の裏側に材質が表記されてるっていうやつなんだけど。こういうシャツなんだけど何の製品かわかんないんだけどね<笑>一番下の行に<笑>一番下の行に<笑>えこれはあのクッション材クッション材ウレタンって書きたいんだよね<笑>だけどシがツになっててンがソになってるわけ、うん、なのでクッチョ素材<笑>ウレタソになってるわけ<笑>でその後ろに「日本製」って書いてあるんだけど嘘つけ<笑>これは日本製じゃない<笑>これは日本製じゃない日本製はくっつ素材売れたそう書かない<笑>、えー、なぜ私がこれは日本製じゃない偽物だと瞬時に判断できるかというと日本語によって私が成長し日本語にいつも親しんでるからです。なので瞬時にこれはおかしいと思うんだけど日本語を知らない人から見るとあこれれは本物なななんだなって思うかもしれないですね神の言葉を間違って使ってくるときにねサタンがあいろんな偽教師が使ってくるときにあなたが本物の御言葉によってそして正しい解釈によって常に養われ成長し親しんでいるかどうかによって。それを偽物だと見破れるかどうかがそこにかかってくる、えー、見事を文脈をきちんと押さえて日々学びそしてそれによって成長しているあなたは瞬時にこの人の言ってることなんかおかしいって気づくことができると思います、ね、はいそれが一つ目二つ目、えー、このね三つの誘惑を串刺ししている者神の求める信仰とはどういう信仰なのかということをね学ぶことができるんですよ。どういう種類の信仰で神は私たちに応答してほしいと思っているのか。私たちはですね、いつもいつも私たちが欲しいときにパンを与えてくれる神を求めてますね。そしていつでもわかりやすく印をくれる神を求めたらね。そして苦しみ抜きに繁栄を与えてくれる神を求めてるんですよ。ね、であの人間の、人間の求めるものをすぐに与えてあげたいって神様だって思ってるはずです。これは神にとって、そしてイエスにとって誘惑ですよ。そうすれば手っ取り早く人間の愛を獲得できるんですよね。あのちょっと前も言いましたけど私が娘の愛を得たかったらね。娘が欲しいものを何でも買ってあげて何でも甘いものをいくらでもあげてってやればパパ大好きってなるそういう誘惑をいつも感じていつも抵抗してるのよね,ねもう何でも与えたいという気持ちを抑えて誘惑にえー時々負けることもあるんだけどねはい神様にとってもねいつも同じ誘惑があると思いますねもっと甘やかしてありやりてえなって神様だって思っておられると思うでもその前にまず霊的なものに目を向けなさい物質的豊かさとか繁栄とかの前にまず永遠に続くものに目を向けなさいと神は言っているこれを理解しない神学が例えばいわゆる「繁栄の神学」ま「あ、成功の神学」って言ったりもする神様を信じて忠実に歩んだらやることなすこと成功しますよっていう本当ですか聖書はやることなすこと成功する必要はそもそもそんな必要ないって言ってると思うんですよね失敗とか挫折とか私たちの弱さの中に神が働いてどんな大変な悪いことの中にも神はそれを使ってそれを使って良いことを生み出すというふうに書いてあるのであって、えー、安易な成功をばかりを求めるんじゃなくて霊的なもの永遠にに価値のののあるもも目に見えないものを求めようと言ってるのではないですか、うん、でさらに私たちはね「ね印が欲しい」ってあの超自然的なものをやたら強調する神学もやっぱりねこの古いに入ると思いますねこれも神様にとっての言い訳だと思いますよ「はいどうぞ私ここにいますよ」って証明してやりたいと神様思っておられるかもしれないね。けれれども神が私たちのの中にに本当におられるのだとということを目で見てわかる印で信じるんじゃなくてあの十字架で示されたあの神の愛の中にすでに証明されているたとえすぐ目で見てわからないことであったとしても目で見なくても信じる信仰淡々と神の言葉を学ぶことで信じる信仰を神は求めておられると思いますね。ここの方向性で信仰を養ううとととどこに行き着くかというとイエスがご自身を十字架上で捧げられたように私たちも自分を捧げるという礼拝するそういう信仰に行き着きます神様もっとくれよもっとくれよそうじゃないと信じられないよという信仰ではなくて、うん、主よ私をお捧げしますという信仰に導かれる導かれると思います、うん、三つ目、うん、ね恵みの凄さですね Amazing Grace ググです何がそんなにアメージングなのかということを改めて学べると思いますこの出来事によってこれが実はですねあの前回のメッセージに組み込みたかったけど時間がなくて断念した部分なんですね立法で成し得なかったことを神は恵みによってやりましたそれは、えー、私たちが、うん、強制的に従わせられるんじゃなくて自発的にイエス様への愛によって従っていくということを恵みによって達成されたんですという話を前回したんですけどそういう王国をイエスは築こうとしておられるわけですよね私たちが自発的に愛し従うそういう王国そうでなければイエスと私たちの間に本物の愛は愛の関係は築かれませんサタンはそんなの通らずに王になればいいよって十字架を通らずに王になればいいよって言ったもしそうしていたらどういう王国になったんでしょうかねということを考えてみるにつけそれは明らかに恵みによって作られる王国にはならないんですよなぜかというと十字架を通ってないからじゃあ何をベースにして何をベースにして民は王であるイエスに従うのか強制的に恐ろしいから従うすなわち立法によって従うってことになるんじゃないですか理屈をなぞっていけば恵みによって自発的に従うんじゃないんであればどういう王国になるかというと無理やり従わせられるそういう王国になるんじゃないですかそういう王国を作る方がイエス様にとってよっぽど楽だったんだよねでもそうしなかったんですなぜかというと私たちを立法から解放し自発的に王に仕えるそういう王国にするためにイエスはあの十字架から降りなかったんですね。でねあのもうすぐ終わりますけどじゃあね十字架の誘惑ってサタンにとってねどれぐらいのチャンスだったのねだったろうねっていうことをねちょっと考えたいんですよね,ねあの私は以前はこの十字架のシーンはあのサタンのもう最後の苦し紛れの悪あがきだっていうイメージで読んでただねだけど今回この準備をしててもしかしたら意外とそうじゃなかったのかもってねむ,むしろサタンは最後にして最大のチャンスがやってくるっていうぐらいの意気込みでここにかけてたんじゃないかっていう気がだんだんしてきたんだよね。なぜそうう言えるかというといイエス様は十字架上で、ね、私たちをあがなうっていうのは代価を払って買い戻すことでしょうつまりこれは大きな大きな買い物なんだよねで誰かが何かを買おうとしている時にその買い物をやめさせたいと思ったらどうしたらいいと思うコストを最大化するということとその買おうとしているものの価値を最小化するっていうことが必要なんですよ例えばリョさんがなんか大好きなタレントが売り出している、ね、そプレミア付きの,そのタレントが乗ってた車とかを、ね、欲しいなあれって、ね、なんかオークション出てるあとか思ったとしようねで私もそれ欲しいからそれをやめさせたいと私が思ったとしてそしたらうさんに嘘ついてあれね,あのね1億円ぐらいするらしいよって。農業じゃ無理無理っていうふうに言ってやってああそれは無理だって思わせればいいでさらにあのねあの車ちょっと乗ってみたけど臭い臭いあのタレントあの車の中でタバこばっかり吸ってたみたいあれ匂い取れない臭い車無理無理って言ったらそこまでして買うほどのものじゃないんだろうなってきっと思わせることはできると思うんだよね。コストが最大化しているすなわちイエスの精神的、肉体的そして霊的な苦しみが最大化している瞬間です今まさにこの父なる神から後半なんですけど十字架の父なる神から捨てられようとするその間際に、ね、間際に今度は買い取ろうとしているその人間の価値が最小化している人間のこの醜悪さとかこの悪臭が最大化している瞬間ですよ。こいつらそんな価値ないでしょ、お前が命してる価値あるこいつらのためにっていうふうにサタンは支えいたと思いますよ、うん。で、その誘惑をその党の人間の口を使って言わせるっていうサタンの見事な戦略ですよ、これね。それでもイエス様は。この人たたたちを買いい戻したいと思われたんですねそれでもあなたや私をこの悪臭を垂れ流し汚物を垂れ流しているようなこの人たちをそれでも身代わりにそれを背負ってでも買い戻したいそうしない選択があったのにそれでも買い戻したいと思ってくださったんですね。今日の最終的結論は何だって言ったかというとこれだって言いましたね、うんえー、十字架の愛を思えば我にししきことはなしでしょう私たちはともすれば「くれよくれよ」の信仰そうじゃないと信じらんないよう印見せてよ何でも反映くださいよというそうじゃなかったら不平不満だらけになってああもう信じてらんねえやっていうようなそういうふうな状態に陥る。うんイエスはそうしてあげたいというね誘惑にあえて抵抗されましたそれは私たちのうちから本物の信仰と本物の愛を引き出すためであったと思いますね、うん、そして私たちがイエスのそのモデルに従って自分自身を捧げて礼拝するものになるためにイエスは誘惑を退けてけ坂本隆をを救ううという方を選択してくれたそうじゃない選択をサタンが示してきてもいや私は坂本隆を救うという私はあなたを救うという選択をしてくださったんですねそれを思うときにその十字架を思うときにあの十字架の恵みで私はてててのものもが与えられいるっていうねあなたの恵みは我が身に垂れるっていうそんな姿勢になれるんじゃないでしょうかね<笑>最後にね今日の朝、ね、今朝我が,我が家であった非常に感動的な出来事を紹介しておりますね<笑>今朝だよ、えー、昨日の夜ね塩沢家の花ちゃんがうちに泊まったんですね私の娘のルカと同い年なんですねよく土曜日泊まるんですけどで朝起きてであの私教会に行く準備をしてたらね端っこの方でこう2人で何か工作をしてるんですね。で、えっと、何に作ってんのってやっ見てみたらあの紙製の,あの、えー、使い捨ての,あの器にお皿にいろいろ絵とか文字とか書いてる書いてるのね,でねまずはなちゃんが作ってたのもこのこれです何て書いてるか見えますか「神様ありがとう」「作ってくれてありがとう」「神様作ってくれてありがとう」って書いてあるんですねで娘ルカが書いたもの十字架の絵が書いてあって「いつもありがとう」ごめん「ありがとういつも」って書いてですね「いつもありがとう」って書いてあって十字架の絵が書いてあるんですねこれ私たちに必要ないや神が私たちに求めている全てを表現してませんかこれ「神様私を作ってくれてありがとう」そしてあの十字架で私をあがなってくれて今も必要なものを何もかも与えてくれていつもありがとうで大人である私たちは言えるかなそんな感謝の思いを込めて礼拝をするものに。変えられたいと思いますねはい、じゃあお願いします愛する天のお父さんありがとうございます、えー、私たちはいつも不平不満が出てしまう、えー、神様もっと分かりやすいようにしてくれよと、えー、もっと願いを叶えてくれよと思うもちろん私たちは何でも願い求めていいよと言っていただいているのだけれどもその通りにならなかった時も神様あなたにあなたに信頼しますとどうぞ言えるようになれますようにあの十字架を見るときに私たちがそう自然に言えるようになれますようにイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンはい。小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています